0: ya estamos otra vez aquí al aire siendo las 11 y 8 de la, de la noche Este continuamos con esta amena tertulia si empezaron por aquí empezaron al revés les recomiendo que se regresen dos capítulos más para atrás ahorita estamos teniendo una maravillosa plática con Don Pibe mostrándoles otro, otro capítulo más porque pues somos unos dioses generosos. Estamos mostrando aquí nuestras, nuestras vivencias. Bueno, don pibe, nos quedamos en que se fue la luz en... en el, <risa> sí, sí. <donde> usted estaba, su <risa> tu cama, que, que, que se metió no a, a la palomera
1: a comer las, las palomitas. A nadar en palomas, sí, maldito Luis. Era un, tipo, era un personaje, hermano, era un personaje. Este. Y, y
0: qué loco, o sea, como que ya no voy a comer palomitas con tanta... con tanta, <risa> lo No, el... no,
1: o sea, ¿sabes qué es lo más loco? O sea, bueno, esto a lo mejor no tengo que decirlo, pero sí pasa, o sea, realmente hay gente que lo hace, o sea, digo, mi respeto es para todos, pero ¿sabías tú? Ya ves que hay gente que compra muchas cosas cuando va al cine. Ajá. Obviamente tú y yo no lo hacemos, o sea, ¿por qué? Porque vamos a lo que vamos y... Unas palomitas y lo normal, Pero hay gente que realmente va a darse un buffet al cine. Ajá. Y hay gente que no se acaba lo que, lo que compra. Y, y esta gente ni siquiera tira las cosas en la basura, nada más lo deja ahí porque entiende que pagó un boleto y que pagó también porque alguien limpiara su lugar. Cada uh -huh. quien, ¿no? uh -huh -huh -huh. Y hay gente, o sea, Luis era de las personas que, ah, oh, mira, este, este paisito ni siquiera lo probaron y lo agarraron y se lo comían. O este hocho va a la mitad, no, eso está bueno, nomás le he no, así no, como no, una partecita. Y ese compa ahí comía, hermano, o sea, él, sí, lo que, yo, lo que yo veía de películas, él era como que, este es mi buffet, y yo como, o sea, estaba muy loco eso, ¿eh? yo me la pasaba muy bien ahí porque veía películas y aparte me reía muchísimo, ¿no? no tienes idea. Yo nunca lo hice, nunca he tenido ese estómago, eh, sí sí me las he visto apretadas, pero nunca he tenido necesidad de comer de lo que la gente deje en el cine, pero supongo que si un día tengo hambre lo haré. O sea, si un día tengo hambre y veo por ahí un o un jocho, sí, sí me lo como, pues qué, qué rayos.
0: Que si algo me tengo que morir, ¿no?
1: Sí, no, no, no pasa. Mejor nada más por la anécdota, como dice el señor Franco Escamilla, por la pura, eh, por el puro morbo de saber qué pasa.
0: Para que no digan, para que no te cuenten. Sí, bueno, hombre. Estando, por ejemplo, ya lo, ya más entrado, ya tú más, más maduro gran experiencia que tuviste en el sí. de poner carteles, quitar carteles, ver películas todo el día.
1: ¿Cuál fue la que más te gustó? Fíjate que no me la vas a creer y a lo mejor me, me, me insultas, pero disfruté muchísimo en esa etapa. Me tocó eh, Rápidos y Furiosos. Oh. Era la, la uh -huh. cuarta. Y yo ahí, tengo que decirlo, yo no era muy fan de la película, pero esa la disfruté como no tienes idea, o sea, me gustaba, fue, creo que es creo que de las que más vi en, en esa época, uh -huh. y, y me la pasaba bien, o sea, y, y era una película que nos llamaba a todos los compañeros, creo que también tuvo, tuvo poco que ver, que todos los que trabajábamos ahí, como que nos juntábamos ahí en esa película, y, y era como que en nuestro momento de echar relajo, entonces la veíamos, echábamos relajo y... Y se formó una, una tradición de, de verla hasta que se, se fuera de, de cartelera. Y, y la tengo muy clavada porque representó una, una época muy bonita. Porque aparte yo me la llevaba muy bien con los compañeros de trabajo. Y esa me gustó mucho por eso. La verdad, tengo que decirlo. Esa. Y, pero, pero también tengo otra. Y con esa no me vas a acercar. A ver, a ver. Por... No, me, no, vas a, no vas a creer que disfruté muchísimo eh, la película de Bolt. Un perro increíble. No sé si la has visto, una película de Disney. Sí, 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 creo. la he visto. Esa película me tocó verla con, con una premier de, de unos morrillos que fueron a, a verla. Y la disfruté como niño, o sea, creo que hasta entonces empecé a ver las películas infantiles con otra visión, como son películas para cotorrear. Y hasta la fecha la sigo viendo y me da una risa que no te imaginas. O sea, el, el personaje del hámster, no sé si lo, lo ubicas. sí o sea, ese es el pibe, o sea, ese personaje es todos los niños que vemos películas todos los que creemos que los personajes que están en televisión existen y, y esa parte me gusta muchísimo esa película y, y nada más, son los que tengo más presentes porque te digo, o sea, me tocó Spider-Man 3 me tocó Batman 3 de Nolan, eh, que tú sabes Ajá. que tocó con esas películas sí, sí, sí me tocó eh, me tocó Kung Fu Panda ¿Cómo no ah, está eh, están muy bueno. buenas. Y, y, y tengo una y... que a lo mejor me va a reivindicar.
0: Dime. ¿Cuál será? Es último que ibas a decir.
1: Ah, sí, tengo una que me va a reivindicar, eh, que es una de mis favoritas. Es eh, uh, El Tesoro Perdido. No, no se llama así. La película esta donde sale Jackie Chan y Jet Li. ¿Lo digas?
0: Uh, el Reino Perdido.
1: Sí, eh, eh, es una película del, del chico este que, que, se, que agarra un báculo que tiene. Sí,
0: una... sí, sí. sale el Rey Mono, ¿no?
1: Ah, pues esa. Sí, exactamente.
0: Ah, esa muy buena. Me, me... A mí me gustó la, la cómo los conjugaron, ¿no? A los dos. Al último. Sí. Los sea. pusieron como iguales. Yo no esperaba que ganara uno o que prohibido. ganara otro. El,
1: el Reino prohibido de 2008. Esa. Hey. Sí. Y, me, y me gusta mucho el chiste que hacen. Que, que el chavo les dice, ah, este hay que pelear como Bruce Lee. Se voltean a ver, dicen, ¿como quién? O sea, ese chiste me gusta mucho, porque obviamente sí lo conocen, pero pues es un chiste como para fans clavados del cine de Cómo fu está, está muy buena, está muy buena. Y nada más, hermano, la verdad es que no me tocó una época tan buena del cine, pero, pero sí, son las que más recuerdo con cariño, la verdad, esas, esas películas.
0: ¿Y la que no te gustaba cuál era? La que, ay, no, que te ha dado flojera. Hubo flojera. Algún... ¿Sabes cuál?
1: Sí, en, en esa etapa precisamente tuve... Eh, ha, ha habido tres veces Que me he sentido decepcionado en la vida o sea, Una cuando La chica de secundaria que más me gustaba No me quiso para novio Y, y me rompió el corazón eh, La otra cuando, cuando me di cuenta De que Woody Y Buzz Lightyear no se movían en realidad que nada más Era una película de Pixar okay. y, y la tercera fue Cuando anunciaron con Bomo y Platillo, que iban a adaptar eh, Dragon Ball al cine. Sí. Y... Dragon Ball Evolución. No, y, pues sí. Bueno, ha sido la única película de la que me salió del cine. Que me arrepiento, ¿eh? Porque mantengo firmemente que si ya pagaste, pues tienes que verla, ¿no? Pero, sí, me acuerdo que no aguanté, creo que aguanté la mitad y... Así de, o sea, no, no, no puedo ser parte de esto. O sea, que estaba en la Premiere, y así de, no, 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 por favor, ya. Agarré, dejé mis palomitas y me salí. Lo fui sin voltear a ver a nadie y llegué a mi casa a llorar en la regadera. Porque estaba horrible, o sea, estaba horrible. Perdón que lo diga. Eh, tengo este, este concepto en Peliscuchando de, de no hablar mal de las películas porque hay un gran trabajo detrás, hay un gran esfuerzo. Eh, pero esa película, en lo particular, es la única de la que hablo mal porque sí me rompieron el corazón gachísimo. No sé qué estaba pensando el director y no sé qué estaba pensando aquí a Turijaima cuando le dio chance esa Pero bueno, ya son mis traumas y... No,
0: o si es válido, a mí también me parece que... Pues yo hasta la fecha no la he visto. ¿No la has visto? No,
1: a ese grado ya... Sí,
0: veo un pedacito <ríe> y digo,
1: ah, no, estamos el <ríe> <poquito, ríe> no, no, no la he visto esa película. Fíjate que después me forcé a verla. Ajá. Así de, o sea, la voy a ver porque quiero saber hasta dónde llegaron. Y, y si sí es mala, pero también luego tuve una etapa de, de ver películas eh, con reputación de malas, como por pura diversión, como para nada más saber de qué se hablaba y saber qué estaban haciendo. Pero sí, es la única película que me permito decir, no la vean si eres fan de Dragon Ball. Es la única película en general en mi vida. Y te digo, porque yo en, en, en mi proyecto trato de, de promover el buen rollo y de no hablar mal de, de ningún estudio, porque te digo, yo respeto mucho el trabajo que hay detrás, y sé que hasta para esa película hubo gente que se, de, se desveló, no durmió, eh, dejó de comer, dejó de ver a su familia por hacerla. O sea, respeto mucho la industria, pero esa en particular, por todo lo que significa para mí Dragon Ball, dije, no, 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 o sea, no, no tienen perdón de Dios. O sea, Chuck Norris nunca los va a perdonar. Lo que acaban de hacer con esta cosa. Así me uh -huh. salí y ya ha sido la única que tuve que una sala. Y he dicho basta. O sea, no no más. Ya no quiero ver nada porque me estaban dando en la torre, bien gacho. Y, y bueno, un día si tiene chance la vemos. Si te animas, te invito pues, a verla. Un día no. <risa> Esperemos un día. Nos que no... Pues es que
0: nosotros pues, somos vieja escuela, ¿no? O sea, sí, esa, sí, sí, que sí. llegaba al. Las 3, 4 de la tarde o las 7 de la noche y veía Dragon Ball. Dragon Ball se está desde que llegó. Sí.
1: O sea, ¿a, a ti no te tocó que en la escuela el día siguiente platicabas del capítulo? Sí. O sea, a, a ese nivel, o sea, yo estaba enfermo, o sea, yo me quería peinar. O sea, yo un momento, fíjate, o sea, lo voy a decir, porque, porque tú tienes a alguien que, que te lo puede avalar. Yo me peinaba como Trunks, obviamente yo en mi, en mi taruga, en mi nebulosa. Yo pensaba que me parecía Trump, nada que ver. obviamente <risa> Yo me, me peinaba de librito y me dejaba los, esos pelitos que se dejan en la caricatura. Eh. Los cuantos, así, o sea, así de ridículo. Pero yo vivía, yo vi, almorzaba, comía y cenaba Dragon Ball Z, Dragon Ball. O sea, tenía los pares, tenía los álbums, o sea, Dragon Ball era, era mi pastor en ese momento. Sí, así
0: estábamos, nos tocó esa etapa.
1: Sí, no manches. Hasta...
0: Llegaba la hora
1: y no se mueva nadie. En media hora no estoy. Y era medio sí, yo... lo que pasaba, nada más. A aparte, en tu barrio no se acababan los niños en la calle a esa hora. Mm. En el barrio estábamos jugando y llegaba la hora de Dragon Ball y vámonos. Sí. Ya todos corrían ya sabían qué, qué iba a pasar y vámonos. Y ya un ratito más, ya después nos
0: salíamos otra vez y ya nos íbamos otra vez a dormir. Sí, y al otro ya día sí. comentábamos, oye, viste, no, qué va a pasar y... Uno buscaba ver los avances, porque no estaba al internet claro. como ahorita. Exacto. Y ya veías transformaciones nuevas. Oh, mira, si ¿sí se va a poner este, y a qué le va a crecer a esto, y le va a salir aquí. Y me parece increíble. Está uno acostumbrado sí, a ver hombre. todo eso, y vienen y nos presentan Dragon Ball Evolución. <risa> Sí, no, no, no.
1: Y pues te acaba. Malísimo.
0: Acaba con tu infancia, ¿no? Directo
1: en la infancia, y... Totalmente, totalmente. Sí, es la única película que, que, que me permito decir Guacala. O sea, todas las demás son las películas, todas las que tú me digas, en la tarde estaba viendo una reseña de una película que quiero ver que se llama Velocipastor, que, que es de un cura que Ajá. se convierte en Velociraptor y pelea Ajá. contra ninjas, o sea, ve, o sea, pelea contra ninjas. Y la respeto más que Dragon Ball Evolución. O sea, la voy a ver y seguro que, me va, a gustar que Dragon, me va a gustar más que Dragon Ball Evolución. O sea, a ese nivel. Ay, no. <risa> o sea, qué, locos, mal,
0: qué mal, qué mal, qué mal. Otra. Eh, ¿Tu género de película favorita qué es? ¿Cuál
1: es tu género? ¿Mi género de película favorita, eh, definitivamente el terror. Definitivamente el ter Bueno, fíjate que ahí tengo... El terror como un 60% y Ajá. el 40% restante en eh, las películas animadas. Pero sí, las que más, más, o sea, porque me preguntaste cuál es mi género de terror, mi, mi género favorito, eh, definitivamente terror porque eh, uno, me gusta mucho el terror artesanal este donde todavía le meten silicón y sangre falsa y, y los, los, los props, o sea, que, que se, se, la, se la piensa un poquito en, en, en los monstruitos que se vean y se puedan palpar, esta onda como de la cosa del otro mundo, ajá y eso me gusta mucho, y me gusta mucho, eh, respeto mucho las películas de terror, ¿por qué? Porque aún yo sabiendo que son películas y que todo es montado para que tú te tenses y te asustes, respeto mucho las películas que aún sabiendo todo esto y teniéndolo en, me y teniéndolo en mente, que todavía me dan miedo, o sea, porque hay películas que todavía veo y me sorprenden, digo, ay caray, esto sí está está, jalcor, está o sea, esto está bueno sí, o sea, y, y por eso me gusta mucho, porque sí entiendo todo el rollo que, que, que hay la, la falta de propuesta que hay muchas veces en este género o sea, hay, todos los años se dice lo mismo, el género de terror está estancado, el género de terror está estancado, pero no es cierto, nos falta investigar un poquito más, porque hay, hay joyas ahí que, que digo, es uno de mis, eh, es uno de mis, de las dudas que tiene, con, pero escuchando la academia, que, que yo sé que me escuchan, que, que uh -huh. no toman tan en serio este género, y, y, y ese género es para mí algo que, el que lo hace y lo hace bien, o sea, a mi respeto, porque, te digo, gente que logra que otra persona que está consciente de que la quieren asustar, la asuste, o sea, para mí es, es algo impresionante, es algo que yo digo, wow
0: a, y el género
1: animado me gusta. Pues.
0: A, a mí, por ejemplo, al respecto con esas, con las películas de terror.
1: Con las películas
0: de terror me pasa que como que a veces se me hace más, más de lo mismo. ¿Ah? Yo hubo un tiempo en donde empecé Ay, a ver perdón, te... películas de terror, porque
1: sí, dime, dime, dime.
0: ¿Me escuchas? ¿Se escucha bien? Sí, sí, ya, ya atrás. Ah, bueno. Eh, lo que me pasaba, lo que te decía, me pasaba que hubo un tiempo en donde yo comencé a ver películas de terror. Ajá. Y en la actualidad se me hace, no sé si es, porque a lo mejor yo no sé buscar o no sé dónde dirigirme, pero como que es más de lo mismo. Sí, totalmente. Hubo como un, un auge de películas de cine gore, cine. claro, este, Y nomás veías como un destripadero y veías mucha sangre y tripas, de algún animal despedazada, despedazados podridos y como que hasta ahí sí. y por ejemplo yo he visto películas de terror que se me han hecho, se me han hecho buenísimas, por ejemplo la que me gustó mucho fue la sí, de totalmente. la mm, películas ya antiguas por así decirlo porque son de los ochentas, de los noventas sí, y ya estamos en el 2020
1: Ajá.
0: por ejemplo están las de Amityville ah, claro. las primeritas sí. Que a lo mejor los monstruos se ven medios chafas, ¿no? Se ve el plástico total de los, de los monstruos. Pero ves varias de las tomas que hacen... Varias de las tomas que hacen en, en esas películas son las tomas que ves ahorita.
1: Sí, totalmente.
0: Como que allí no innovan. Vas, vas, a, vas va, va caminando la cámara y te va a salir por un lado, te va a salir arriba, te va a salir abajo. Es todo lo que ves. Y es todo lo que me muestran a lo mejor yo por eso no te digo, no sé si yo no sé dónde buscar o no sé si no están proponiéndome algo nuevo
1: no, sí, fíjate que pasa precisamente eso, hay una o sea, de 10 películas que hacen de terror 9 o sea, son totalmente lo que tú estás diciendo, cosas recicladas o sea, es como, muchas veces son las películas que hacen los nuevos directores como para que les den otro proyecto más, más chidito porque al menos aquí en México consumimos mucho terror. O sea, el, el cine de terror, malo o bueno, eh, y muchas veces más el malo, eh, de, dentro de, de, de su respectivo respeto que, que me merece, sí se hace con el afán de conseguir dinero nada más. Eh, vamos a hacer esto, vamos a hacer el conjuro Por... 3, pero, pero sí falta propuesta visual. Yo estoy completamente de acuerdo contigo.
0: Por ejemplo, eh. Se vio con esas películas de ¿no? destino final sí. fueron como 10, ¿no? ¿Cuántas fueron? Sí, hombre, sí, sí, sí. Es absolutamente lo mismo. Claro, claro. Y las últimas dos o tres películas que he visto, por ejemplo, una que tú me recomendaste uh -huh. que fue la de ¿Vienen bien, bien de noche algo así? ¿Viene sí. de noche
1: o cómo era? Sí, eh, viene de noche.
0: Que es, es, una pro, es una propuesta diferente que a lo mejor trata un poco más algo más psicológico. Sí, completamente. Que una amenaza de algo algo Algún fantasma, algún monstruo. Y otra que encontré en Netflix. Que se llama... Es eh, la de Babadook. Que también no es tanto... Un ente malévolo. Sino a lo mejor es la pelea que nosotros tenemos internamente. Lo que tenemos que vencer. Claro, claro. Y eso es lo que me gusta, ese tipo de
1: terror. No, es que ese es el bueno. O sea, yo también comparto completamente contigo eso. Porque es que el terror te da chance de hablar de cualquier tema de racismo, de desigualdad de machismo de relación padre-hijos rota, de relación contra las personas que se nos murieron y no podemos eh, resolverlo, el duelo, la depresión o sea, el terror tiene una, un abanico infinito de posibilidades y, y nada más hace falta explotarlo y, y, hay unas películas muy buenas, te voy a recomendar por ejemplo, Somos lo que hay no sé si la has visto
0: no. Es película
1: mexicana. O sea, también México está haciendo terror eh, chidito eh, en los últimos años. Somos lo que hay es una película de, de caníbales mexicanos y está, está pesadita, hermano. Está buena, está buena.
0: Pues era cuestión de, cuestión de Chicalo. Y ahorita te lo, te lo propongo, ¿no? Ahorita que estamos al aire. De más adelante, aventarnos un, unos dos capitulitos hablando sobre películas de terror. Sí, me late,
1: no, o sea, yo, yo, este, pues ísimo, sí, bueno, a invitar, la verdad es que me estoy pasando muy bien en tu programa, eh, la verdad es que es una gozada hablar contigo de estos temas, que nos gusta hablar, o sea, la verdad es que es un placer para mí este, estar en tu programa, hermano.
0: ¿Mm? Pues esperemos si se se dé pronto, eh, ya casi para, para ir terminando, porque ya va a ser otro día. ¿Qué vino ahorita con el pibe? ¿Qué, qué trae el pibe entre
1: manos? ¿Qué traigo entre manos? Eh, pues nada, mira, la, la meta, la meta final de, de todo esto es eh, mediante esta, esta onda del podcast o esta onda de hablar de lo que me gusta, eh, llegar a un punto en el cual pueda darle una vida eh, decente a mi familia. Ese es el destino final. Ya lo que venga después de ahí es, es bonus. Pero así a corto plazo, eh, trabajar, hermano. Trabajar, pulirnos, eh, seguir, seguir este, en el proyecto, seguir moviéndolo en la plataforma. La verdad es que Anchor eh, para mí ha sido un parteaguas de mi vida. Eh, yo sé que ellos me escuchan desde Estados Unidos. Eh, Anchor, eh, gracias a esta plataforma yo puedo hacer lo que me gusta. Y, y de la manera más eh, cómoda, porque tú sabes bien que yo no soy ingeniero de audio. Uh, y y y la plataforma pues, <ríe> nada más nos pone, dale play, habla y ya, ya está en Spotify, o sea, está en Spotify, está cañón, está, está grueso, está y, y eso Dios. es gratis, o sea, no te cobra nada, y ahorita, potreamos de repente con que no cobramos y lo hacemos por gusto, pero es que así es, lo hacemos por gusto, y ya estamos en Spotify, o sea, estamos al lado de los grandes, o sea, en Spotify es ahorita la plataforma de, de podcast, al menos en México, más escuchada. Y Spotify cobra o sea Y ahí hay lana o sea, Y a mí esto me gusta o sea, Fíjate que a mí se me hace muy chido eh, Esto para mí Era un sueño personal Porque después de trabajar en el cine Ajá. Fíjate que pasó sí. otra cosa Que fue que conocí Ajá. La página de puentes.me Si no la conoces te la recomiendo Ajá. Es una página Dedicada Ajá. 100% al podcast Que acaba de cerrar hace cinco meses o sea, y es una página que se dedicaba al podcast y había podcast de lucha libre, de, había podcast hay más bien, hay porque la página sigue ahí hay podcast de marihuana hay podcast de psicología hay podcast de, de albures hay podcast de cuida el agua o sea el tema que tú me digas, ahí hay es una página 100% mexicana con talento mexicano que fue un poco lo que a mí me abrió los ojos a este mundo del podcast o saber que se podía hablar eh, en internet que te digo, hay muchas cosas muy bonitas gracias al internet, o sea, es lo que estamos haciendo para mí es un milagro el pibe de, del pasado no se imaginaba que pudiéramos hacer esto desde un celular como lo estamos haciendo ahorita, y como tú dijiste al principio de la, de la entrevista a 30 kilómetros de distancia, o sea, es algo de loco y yo encontré Fuentes M.E. y se me abrió un mundo ¿Sí? de posibilidades, o sea, algo que yo nunca pensé porque yo siempre, fíjate que te lo voy a decir yo siempre pensé en dedicarme a esto mediante eh, los artículos escritos, o sea, ser ser columnista, por ejemplo. Y Ajá. lo intenté en su momento. O sea, había en pabellón una persona que, que les había este relajo y me estaba enseñando y me di cuenta que es dificilísimo. Yo por eso te digo a ti sí. y te lo sigo sí. diciendo, respeto mucho que se te dé la escritura porque a mí no se me da tanto, también batallo para que se me dé, se me da más hablar y por eso me fascinó esta onda. Conocí puente se y al año, por medio del flaco, conocí el canal de Franco Escamilla. Y Franco Escamilla para mí es un genio del podcast. porque Él, hacía, él hace podcast en su canal. O sea, nada más que la gente le, le ha pedido el video y él ahora se transmite, pues pone su cara, ¿no? Pero sus programas originales, sus primeros programas son sin, sin video y puro audio. O sea, él hacía podcast en YouTube cuando casi nadie hacía. No te digo que lo inventó, porque esto viene de Estados Unidos, pero Franco camilla lo inició y tenía un programa muy bonito que se llamaba Don Medorio, que tampoco ya no está. O sea, ya lo dejó de hacer por problemas de salud. Y, y para mí, cuéntaseme, Don Medorio, y creo que te platico una vez de Los Amos del Universo también. Ajá, sí, sí, sí. Que, que son por, o sea, para mí Franco Camilla es, es el Seinfeld del YouTube. O sea, no habla de nada. Oh, no habla de absolutamente nada pero te entretiene o sea, a ese nivel, yo, yo lo pongo o sea, a título personal a lo mejor me falta conocer más gente pero eh, Franco Escamilla eh, tiene por ejemplo este formato de la mesa riñoña no sé si lo conoces que yo recomiendo mucho en, en mi programa sí. donde sienta, se sientan seis uh -huh. tipos, no hablan de nada más de, de lo que les pasó en la semana y tienen a miles de personas conectadas, escuchando sus tonterías y Franco Escamilla ahí aprovecha para meter para tallerear sus chistes de su nueva gira, para meter sus programas que va a hacer, para meter sus giras, o sea, es un genio para mí. ¿Le y, y, va sacando todo material? Sí, sí, o sea, de, él, ahí, tipo, él ahí prueba chistes, él ahí ve qué, qué está pasando, qué, qué es lo que le gusta platicar, checa a la gente a ver con qué se mueve, con qué no se mueve, y lo hace muy bien. Yo la verdad, eh, esa es mi meta a corto plazo, eh, darme una vuelta por Monterrey y conseguir la entrevista de cualquiera de sus chavos del, del escuadrón que tiene Franco Esquemilla, y, y esa es como que mi, mi meta ahorita más, o sea, después de, de estar en cine en desorden, el, el, el siguiente paso es, es ir a entrevistar a tus compas, la verdad, ¿por qué? Porque el podcast se me hace algo muy noble, o sea, no porque yo lo haga y porque tú lo hagas, pero se me hace un medio muy bonito, en internet puedes hablar de lo que quieras, no hay censura. Que uno se censure o que uno sí. mida lo que dice es diferente, pero tú puedes hablar de lo que te venga en gana. Eh, tú decides qué hacer con el contenido que quieres presentar. O sea, es algo muy autodidacta. Y yo, al menos en lo personal, yo no estudié nada de esto y me fascina. O sea, respeto mucho a la gente que ya lo hace y que ya vive de esto, pero a mí me gusta, me fascina. Y, y aparte lo haces desde la comunidad de tu hogar. O sea, puedes, puedes estar en chanclas, no te puedes peinar. No, no te puedes haber bañado y la gente no sabe cuenta. Así estamos. Exactamente, o sea, ahorita estoy, ahorita estoy en puro boxer porque tengo calor y, y la gente no sabe qué está pasando. En pura trusa, ¿no? Por exactamente, o sea, no, no, no pasa nada. No, no, o sea, lo que sigue es seguir trabajando, hermano, o sea, tenemos ya un año, como tú lo sabes, tú, tú iniciaste el proyecto de lo conmigo, eh, tú lo practicaste, o sea, por uh -huh. motivos de, de, de la vida, hasta ahorita que, que nos animamos a hacerlo vía inalámbrica, pero... Tú iniciaste, me encantó desde el principio y he tratado de no dejarlo porque me gusta, me gusta y, y seguir trabajando. Yo, yo te he platicado otro día que mis planes son de aquí a cinco años seguir picando piedra. Tenemos que llegar a algún lado, hermano. Tenemos que llegar a algún lado. Yo, yo escuché hace poquito una entrevista que le hacen a un, a un vocalista de un grupo, El Cuarteto de Nos, que no lo conoces, te lo recomiendo. Uh
0: -huh.
1: Donde él dice eh, o sea, él, él es un tipo junto con sus amigos, a los 40 años se salió de ser ingeniero para dedicarse a hacer rock de manera profesional. Es un tipo, creo que es uruguayo. No hay que borregar. Eh, y, y se fue a, a buscar el sueño de su vida. Él dice, nunca es tarde. Pero también te dice, nada más atento porque a lo mejor el éxito no llega como tú lo crees. O sea, puede llegar de mejor manera o de otra manera que tú no te imaginas. Entonces, yo tengo eso bien presente. Ya, ya tenemos nuestros años Tú y yo no estamos tan chavos, no estamos tan viejos. Pero yo sé que, pica... y claro, estamos, estamos yo, sé que yo sé que picando <risas> piedra, hermano, vamos a llegar a un lado. ¿sabes? Tenemos el, el trabajo duro. Vendir y... su fruto, ¿no? Como
0: dicen. Bueno, pues así es como, como tenemos que echarle, tenemos que darle para adelante, echarle ganas. Este, ir viendo que, pues no está fácil, pero poco a poco trabajando, pues tenemos que, que salir adelante.
1: Perdón, hermano, te, te perdí. Sí, dime, dime. Bueno, al...
0: no, como Adiós, que no, se, no, se no te escuchaba, poquito. ¿no?
1: Eh, no, no, pero se me eso, fuiste, eso es el, el plan a, a corto plazo, carnalito.
0: Sí, pues, es lo que decía, Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir picando piedra,
1: echándole ganas. Así es. ¿Y de dónde llegamos? Así es, hermano. No sí, ya yo, lo yo esa, esa frase tú me la dijiste y, y yo, lo, yo lo digo. O sea, yo estoy aquí por mi esposa y, y, y también en parte por ti y por el flaco también. también tiene mucho
0: y pues, aquí estamos y pues de antemano te agradezco que me has concedido, concedido esta, esta pequeña entrevista de, de segmentitos para después aventarlos, publicarlos y más adelante que no fueran los últimos, también invitando a todos a que escuchen tu podcast así es, feliz escuchando que no dejen de escuchar, tienen desorden
1: no, pues gracias decir, por la invitación no, hermano Rampi? me la pasé genial, creo que me divertí más en tu podcast que en el mío eh, la verdad es que me la pasé increíble hermano, eh, gracias por la invitación <risa> así es, escuchen, feliz escuchando ojalá que les guste y sigan así de, sin en desorden. La verdad es que lo hace muy bien aquí mi compadre. Y escúchenos. Pues nada más hermanito, gracias.
0: Ahora pues. Ahí estamos, gracias. Aquí estamos, gracias.